0: DGP Talk, Obiektywnie o biznesie. Od początku roku do połowy listopada Bitcoin podrożał o prawie 130%. W tym czasie złoto o 24. Dziś o kryptowalutach, do których coraz częściej przekonują się inwestorzy, ale nie tylko. Czy to będzie słuszna droga lokowania kapitału? Zobaczymy. Dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Witam w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie. Moja firma. A gościem w studiu jest Aleksander Pawlak, prezes firmy Tawaks. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, jak obecnie wygląda rynek, jeżeli chodzi o inwestycje?
1: Przede wszystkim rynek jest bardzo rozchwiany. To, co widzimy w zachowaniu inwestorów, to jest to, że przede wszystkim nie wiadomo wiadomo co dalej. Widzimy gigantyczną podaż pieniądza na rynku, tworzoną przez banki centralne z amerykańską rezerwą federalną na czele. I wydaje się, że to jest cały czas w tym roku dominanta wszelkich ruchów rynkowych. Widzimy wprowadzane obostrzenia w różnych krajach, w różnym stopniu, co bardzo mocno warunkuje inwestycje, nazwijmy to realnego biznesu. W tym samym czasie widzimy gigantyczne wzrosty w segmencie cyfrowym, wśród takich firm już nie wymieniając, zajmujących się dostarczaniem rozrywki do domu, czy też dostawami jedzenia do domu. Generalnie gospodarka cyfrowa widać, że jest zdecydowanym wygranym 2020 roku.
0: No ale takie było założenie, że mamy wchodzić do sieci, firmy mają się przenosić do internetu, tam mają szukać swojego miejsca do działania i wychodzi na to, zresztą pan też to potwierdza, że w pewnym stopniu to się udaje.
1: Tak, to zdecydowanie pandemia przyspieszyła ten proces. Czytałem ostatnio raport Microsoftu o tym, że digitalizacja firm bardzo przyspieszyła w związku z pandemią. Wszelkie decyzje, które były wstrzymywane czy rozpatrywane dłużej na na jakichś posiedzeniach to zostało wprowadzone w trybie natychmiastowym. historię firm o przejściu na pracę zdalną w dwa dni zamiast w trzy miesiące to są powszechne historie 2020 roku.
0: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o inwestycje w kryptowaluty, jakie jest Pana zdanie, jeżeli chodzi o sytuację związaną z Bitcoinem? Ja pamiętam jeszcze taki czas, kiedy tak naprawdę nie interesowałam się jeszcze tą tematyką, ale gdzieś tam pojawiała się informacja, że Bitcoin kosztował 200-300 zł. To już można powiedzieć czasy bardzo odległe i chyba już nie Wrócą.
1: To prawda. Znaczy, na samym wstępie muszę zaznaczyć, że mój jakby dalszy, wychodzący pewnie z tej rozmowy sceptyzm do kryptowalut wynika z tego, że nie podważam kryptowalut jako rozwiązania. Natomiast moją podstawową wątpliwością też z perspektywy potencjalnego inwestora jest to, czy Bitcoin jest faktycznie tym rozwiązaniem. Bo pozwolę sobie dać taki przykład. Dajmy na to w latach 90. moglibyśmy stwierdzić, że naszą walutą powinny być filmy fotograficzne. Przecież wszyscy mamy aparaty, coraz więcej zdjęć robimy, coraz więcej podróżujemy. No więc te filmy fotograficzne do do aparatów analogowych, no to brzmi jak coś, co jest bardzo, bardzo wygodne jako waluta, no i dzisiaj jakby nie da się filmów nawet kupić, bo nikt ich nie produkuje. No i jakby do czego zmierzam, to jest to, że Bitcoin, jak i ogólnie kryptowaluty, to jest rozwiązanie technologiczne. Widzimy, jak technologia bardzo szybko się rozwija. Już w tej chwili na rynku istnieją tysiące kryptowalut. Pytanie, jakie pozostaje otwarte, to jest to, czy Bitcoin jest tym docelowym rozwiązaniem. Czy nie okaże się tak, że za dwa lata, albo za miesiąc, albo jutro, ktoś, jakiś zespół uniwersytecki, jakiś zespół startupowców, nie wymyśli kryptowaluty, która będzie lepsza, tańsza, szybsza, bardziej anonimowa, mniej anonimowa? Przez co zdominuje, zdominuje tego bitcoina, i w tym momencie bitcoin straci swoją wartość, straci swoje zastosowanie, no bo będzie to lepsze rozwiązanie. Tak? Także tutaj mój sceptycyzm nie wynika, z, jakby nie podchodzi do technologii, bo technologia na pewno ma i będzie miała coraz większe przełożenie na, na naszą rzeczywistość. Pytanie, które pozostaje otwarte dla inwestorów, to jest to, czy właśnie Bitcoin, czy może inne waluty, czy inne kryptowaluty. Tutaj jeszcze kontynuując może ten wątek. W tej chwili Bitcoin odpowiada za około 60% kapitalizacji wszystkich kryptowalut. No jest absolutnym dominatorem. Tam drugie jest Ethereum, około 10%, a reszty pomijalna na tym poziomie rozmowy, o jakim rozmawiamy w tej chwili. No i pytanie brzmi, czy gdzieś tam wśród tych 7, 8, 10 tysięcy kryptowalut nie ma tego nowego Bitcoina, tego właśnie Bitcoina za 10 zł, który za dwa tygodnie będzie za 1000 Dolarów. Mamy gigantyczne ruchy kapitału, tworzonego właśnie przez wspomnianą wcześniej na przykład rezerwę federalną i napływ kilku miliardów dolarów nawet może gigantycznie zmienić ten rynek, może przewrócić ten rynek o, o 180 stopni. Także bardzo wiele pytań pozostaje otwartych, bo cały czas jesteśmy na bardzo wstępnym etapie i, i na pewno jest za wcześnie, żeby przesądzać, że to konkretnie Bitcoin jest przyszłością. Kryptowaluty na pewno będą miały coraz większy wpływ, natomiast jestem bardzo sceptyczny co do tego, że to konkretnie Bitcoin jest tym wyborem na 10, 20, 50 lat.
0: No a Katie Wood, która inwestowała w Bitcoina i w Tesla, uważa, że wartość tej sieci może wzrosnąć do nawet 5 bilionów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. To bardzo takie optymistyczne prognozy.
1: To jest prognoza rzędu dziesięciokrotnego wzrostu, bo w tej chwili kapitalizacja bitcoina, tak jak przed wejściem sprawdzałem, żeby tutaj mieć poprawne dane, to jest niecałe 500 miliardów dolarów. No jest to równowartość Google'a, czyli alfabetu holdingu właścicielskiego Google'a. Wzrost dziesięciokrotny jakby z jednej strony nie można, jakby nie ma, nie ma żadnych argumentów decydujących, tych ostatecznych, które by powiedziały tak i które by powiedziały nie. Tak naprawdę, żeby wywołać ten wzrost, bardzo dużo zależy od obrotów na rynku. W momencie, kiedy będą niskie obroty, bo nie będzie sprzedających, ta cena może bardzo mocno wystrzelić. Może być też tak, że, tak jak mówiłem wcześniej, że ktoś wynajdzie lepszego bitcoina i nagle się okaże, że bitcoin nie jest tym rozwiązaniem. Analogicznie może być z Teslą. W tej chwili samochody Tesli robią furorę. Nie wiemy, czy za 2-3 lata Toyota, czy inny koncern motoryzacyjny. Nie nie wypuści czegoś innego. To są bardzo odważne tezy, które teraz są rzucane. Radziłbym podchodzić do nich z ostrożnością generalnie.
0: No to w takim razie jaka będzie w miarę bezpieczna i pewna lokata kapitału? Złoto?
1: Tutaj nie chcę zachwalać złota, żeby nie nie, nie wyjść na, na jakąś reklamę branży, w której jestem. Natomiast myślę, że podstawą, absolutną podstawą jest dywersyfikacja tego, w czym mamy środki. Bo żyjemy w naprawdę bardzo niestabilnych czasach, bardzo niestabilnej sytuacji, w której jest bardzo wiele czynników, o których wcześniej nie myśleliśmy, których podręczniki od ekonomii nie uwzględniały. Weźmy nawet sam fakt ujemnych, realnych stóp procentowych, który zaprzecza wszystkiemu, czego uczyliśmy się do tej pory, czego wychowywali nas rodzice, czyli z tego, żeby odkładać przyjemność na później, bo wtedy będziemy mieli więcej. Legendarny przykład, dam ci dzisiaj cukierka albo za tydzień znajdziesz dwa cukierki, no i co dziecko wybierze, tak? No to w scenariuszu ujemnych stóp procentowych ten scenariusz się odwraca i mówimy dziecku, dzisiaj mężesz dwa cukierki albo za tydzień jednego. No, brzmi to tak absurdalnie, że nawet nie jesteśmy w stanie tego do końca przetworzyć, a to jest rzeczywistość, którą oferują nam w obecnej sytuacji banki centralne. Ciężko powiedzieć, jak długo to będzie trwało i na pewno jestem ostatnią osobą, żeby prorokować, jakie będą konsekwencje. Natomiast już teraz wiem, że konsekwencji nie znamy. Jesteśmy w sytuacji, w której mamy przed sobą absolutną mgłę i przeciętny inwestor nie ma pojęcia, w jaką stronę to się rozwinie. Na pewno czysto fundamentalnej perspektywy możemy powiedzieć o tym, że na pewno cyfryzacja i digitalizacja gospodarki będzie postępowała. Na pewno istotne są trendy odnawialnych źródeł energii, bo nie wygląda na to, żebyśmy od prądu mieli odchodzić. Raczej będziemy tego prądu poszedzać Coraz więcej w sensowny sposób pozyskanego. Na pewno jakiś element oszczędności w e, takich aktywach, jak kryptowaluty czy złoto, też nie zaszkodzi z tego względu, że one są głównym beneficjentem właśnie tych ujemnych stóp procentowych. Bo w momencie, kiedy normalne, klasyczne aktywa, jak na przykład obligacje, nie płacą nam odsetek, tylko wręcz je zabierają, no to aktywo, które nic nas nie kosztuje w przechowywaniu, zyskuje bardzo mocno na wartości. To automatycznie jest ciekawą alternatywą dla inwestorów. Także tak jakbym miał wskazać te te typy, to chyba chyba właśnie w tym tym kierunku bym szedł.
0: A jakie pan generalnie w tym momencie widzi zachowania inwestorów? Czy właśnie rozkładają ten kapitał do inwestowania w, w różne kanały, czy raczej starają się jak najszybciej go pomnożyć i inwestują w to, co w tym momencie jest na topie, żeby szybko odzyskać pieniądze i zarobić?
1: Tutaj to na pewno są indywidualne przypadki inwestorów. Ciężko tutaj dawać jednoznaczne kategorie. Mamy całą grupę osób na przykład w Polsce, które dorobiły się znacznych pieniędzy na tak zwanym WIC covid czyli na tych wszystkich spółkach, które były powiązane z wzrostami, nazwijmy to, koronawirusowymi. Mamy grupę osób, które zarobiły na tegorocznych wzrostach bitcoina, ale mamy też grupę osób, które zarobiły na złocie na przykład. Także są, są różne grupy aktywów, które w tym roku dawały zarobić istotnie. Jeśli chodzi o podejście do dywersyfikacji, no to To, co widzimy w w naszej działalności codziennej, to jest to, że na pewno rośnie zainteresowanie złotem kosztem lokat bankowych. Z naszych rozmów z klientami wynika to jednoznacznie, że klienci po prostu kiedy zobaczyli ofertę z banku na 0,001% i jeszcze 19% podatku belki od tego, szukają alternatyw po prostu. Tak? Znaczy bo... no
0: generalnie lokaty dziś się w ogóle nie opłacają. Znaczy,
1: nie, tu... ma, nie ma to sensu, to widzę tak. ze statystyk NBP-owskich, że, że klienci po prostu albo wypłacają gotówkę, wręcz dochodzą do tego, że wypłacają gotówkę z banku, lub trzymają to na rachunku bieżącym, bo lokata po prostu, jakby szkoda klikać w tej aplikacji nawet, to 0,01%. W czasach, kiedy to było 2, 3, 4, 5%, gro ludzi, które nie zajmuje się inwestowaniem, po prostu chce, żeby te pieniądze były i nie uciekły, w ogóle nie zawracał sobie tym głowy. Takie takie są fakty. A a w tej chwili sytuacja nakłania nakłania do szukania alternatyw i jest w tym dodatkowe ryzyko w, w cudzysłowie wpychania ludzi w jakieś bańki spekulacyjne, bo... W momencie, kiedy inwestorzy niedoświadczeni, jakby nazwijmy to, jakby nie każdy musi być inwestorem, nie, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że każdy musi poświęcić swoje życie na to, żeby pomnażać swoje oszczędności. Nie, powinny być drogi do po prostu przechowywania tych oszczędności, do tego, żeby mieć pewność, że miałem x złotych, za które mogłem kupić Y towarów, za dwa lata chcę, żeby te pieniądze dawały mi tyle samo towarów. Nieważne w jakiej formie, natomiast jakby chcę, żeby tak było. Powinny być takie możliwości i nie powinno się wypychać ludzi od tego w stronę no, różnych, na pewno bardzo ryzykownych aktywów. Na czele z kondo hotelami, które robiły wielką furorę jako bezpieczne aktywo. no Jak, jak jest bezpieczne widzimy dzisiaj, hotele no, są na skraju upadłości w większości, tak?
0: Ale jeżeli wrócimy do tego momentu, kiedy pan mówił o środkach płatniczych, to czy może być tak, że te kryptowaluty staną się takim środkiem płatniczym, czy raczej w tą stronę nie będziemy zmierzać?
1: Myślę, że podstawowym problemem dla kryptowalut dostania się środkiem płatności jest środowisko regulacyjne. Z tego względu, że w tej chwili jest bardzo duża wrogość ze strony systemu bankowego do kryptowalut. Jakby znamy historię o zamykanych giełdach w Polsce, znamy historię o zamykanych kontach bankowych tych giełd kryptowalutowych. Więc podstawowy problem jaki jest to jest to czy będzie się dało wpleść kryptowaluty w Obecnie istniejącą infrastrukturę, bo nie do końca wyobrażam sobie firmę, która akceptowałaby jako płatność tylko i wyłącznie kryptowalutę, rezygnując z na przykład klasycznych przelewów bankowych. Natomiast na pewno jest przestrzeń dla dla kryptowalut do wzrostu. To, co jest istotne, to jest to, że na pewno koszty transakcyjne na płatności kryptowalutowych musiałyby spaść, bo według mojej aktualnej wiedzy są dosyć wysokie. Pozwoliłem sobie sprawdzić na przykład kwestie kantorów bitcoinowych i i żeby kupić sobie bitcoina do do portfela, musimy się liczyć ze spreadem rzędu 4%. To dla porównania spread na kupnie euro w gotówce w kantorze to jest rzędu do 1% jest maksimum. Czyli mówimy o czterokrotnie wyższych kosztach samej wymiany tych walut fiducjarnych, złotówek na bitcoiny. Jest to po prostu za dużo, żeby to się umasowiło. Co widzieliśmy na przykład po kartach płatniczych, bo w Polsce boom na płatności kartowe powstał dopiero wtedy, kiedy tacy gracze jak Biedronka zaczęli akceptować karty. dlaczego zaczęli akceptować karty, Bo prowizje spadły. W momencie, kiedy za płatność kartą płaciło się 2-2,5% bankom, wizie tym wszystkim organizacjom, które czerpią zyski z tej, z tej działalności. Płaciłem się 2,5%, a mogły sobie na to pozwolić tylko wysoko marżowe, nie wiem, sklepy odzieżowe, restauracje.
0: Wtedy też powstawały te progi takie. Tak, min- było legendarne tak, 50
1: złotych i za tak. papierosy nie można zapłacić kartą. Dokładnie. Tak? Teraz tego nie ma, nie ma tego, bo, bo po prostu spadły prowizje i też dlatego jest to jakoś tam promowane. Że myślę, że podstawowym wyzwaniem dla, to są dwa podstawowe wyzwania dla kryptowalut, żeby, żeby się rozwinąć, czyli właśnie te koszty transakcyjne i, i ta niepewność regulacyjna.
0: A jakie ten, ten... Widzi pan na rynku złota. Czy zdarza się tak, że na przykład państwa klienci widząc jakie ceny przykładowo osiąga Bitcoin decydują, że część kapitału ze złota? przesuwają w tamtą stronę?
1: Myślę, że bitcoin i złoto są wbrew pozorom komplementarne, a nie konkurencyjne. Z tego względu, że złoto odpowiada na troszkę inne potrzeby inwestycyjne niż bitcoin. Gwarantuje dużo większą stabilność i jest dużo lepszym środkiem przechowywania wartości na dzień dzisiejszy. Bitcoin po ostatnich wzrostach dzisiaj spadło 10%. Wielu inwestorów jakby nie jest skłonna i gotowa przechowywać swoje oszczędności albo znaczną część tych oszczędności w tak Niestabilnym aktywie. Też musimy mieć na uwadze, że bitcoin osiąga teraz, zresztą podobnie jak złoto, w zasadzie wraca dopiero do szczytów z przeszłości. Także inwestorzy, którzy kupowali bitcoina na górce, dopiero teraz gdzieś tam wracają do punktu zero, nazwijmy tak, do tego to. Do punktu wyjścia swojego. Tak jest. To. Także no, można powiedzieć, że analogicznie było ze złotem, tak? Była górka po kryzysie 2007, osiągnęliśmy poziom 1920 dolarów, teraz zeszliśmy do 2075, nastąpiła korekta. W tej chwili jesteśmy na poziomie 1800 dolarów za uncję. Aczkolwiek to jest sceną, złota, to można mówić bardzo długo, bo jest podstawowa problematyka ceny złota wynika z tego, że jest bardzo duże oderwanie kontraktów na złoto i fizycznego złota. Natomiast to jest temat chyba już na kompletnie osobną, osobną rozmowę. Także, tak jak mówię, tutaj Bitcoin jest, jakby pretenduje dobycia tym cyfrowym złotem, natomiast w dalszym ciągu myślę, że jeszcze daleka droga.
0: Sięga po koronę, ale jeszcze trochę mu brakuje. <grystanie> tak jest. Panie prezesie, czy zauważa pan też może taki trend, że po kryptowaluty bardziej sięgają ludzie młodzi niż po złoto, jeżeli chodzi o podejmowanie tego ryzyka inwestycyjnego?
1: Tak i myślę, że nie chodzi tylko, że nie chodzi tylko i wyłącznie o ryzyko. Natomiast też o zrozumienie jakiejś wartości, jaką niesie za sobą, bo interpretacja Bitcoina a jest poniekąd taka, że ktoś mi odłączy prąd i co ja zrobię z tym bitcoinem? I pewnie jest sporo logiki w tym, jakby nie patrzeć. Znane też są przypadki okradania giełd bitcoinowych, gdzieś tam zagubionych pendrive'ów z bitcoinami. Także... O, bardzo
0: chętnie bym tak, tak, znaleźć, tak, tak. zwłaszcza dzisiaj.
1: Także myślę, że jest po prostu bardzo wiele ryzyk, które są też niezrozumiałe i myślę, że fundamentalnie to jest bardzo dobre, że inwestorzy nie inwestują w to, czego nie rozumieją. I chodzi o to, że na przykład ja osobiście, posiadając część środków, dajmy na to, na giełdzie papierów wartościowych, nie inwestuję w spółki, których modelu biznesowego nie rozumiem, bo nie wiem, co się może z nim stać. Muszę jakby być w stanie oszacować, zrozumieć jakby dlaczego ta firma zarabia, bo wtedy będę w stanie zrozumieć, w jakich warunkach ta firma będzie tracić, w jakich będzie więcej zarabiać, jakie ma perspektywy. W momencie, kiedy danego produktu inwestycyjnego nie rozumiem, no to generalnie proszę się o, o, o szkodę trochę to nawiązujesz w tym momencie do, do kredytów frankowych, prawda? No, to ryzyko, abstrahując w tym momencie od wszelkich klauzul abuzywnych, od wykorzystywania pozycji przez banki, co niewątpliwie też miało miejsce. Trzeba było liczyć się z ryzykiem, że ten frank albo spadnie, albo wzrośnie, albo zostanie tak samo. Jakby no, to były jedyne trzy scenariusze i jeden z nich się spełnił. No, tak naprawdę tyle.
0: A jeżeli chodzi o inwestycje w inne metale szlachetne?
1: Tutaj tematyka jest o tyle ciekawa, że tylko złoto z metali szlachetnych jest zwolnione z podatku VAT, a inne metale takie jak srebro, platyna czy palat, bo powiedzmy, że to jest ta czwórka, złoto, srebro, platyna, palat w tej kolejności dokładnie. Są, są obłożone podatkiem VAT, co bardzo utrudnia dostęp dla przeciętnego inwestora, żeby no, kupić sobie tą jedną monetę za te 5000 tysięcy złotych, ją schować i o niej zapomnieć, poczekać aż wzrośnie. Natomiast kwestia jest też taka, że zarówno srebro, jak i platyna i pallad mają istotne, dużo większe niż złoto zastosowanie przemysłowe więc są bardziej uzależnione od globalnej koniunktury. Więc w momencie, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, ze wzrostem produkcji samochodów na przykład, gdzie gdzie te metale są wykorzystywane, to te metale mają tendencję do zachowywania się lepiej. Jest to też istotne, że ten rynek jest dużo płytszy. Zarówno rynek srebra, platyny, palady jest dużo płytszy w znaczeniu mniej się na nim handluje. Dlaczego jest to istotne dla inwestora? To jest to, że bardzo łatwo takim rynkiem w cudzysłowie zakręcić, zmienić jego ce- zmienić ceny, przyspekulować, no legendarna historia spekulacji na, na srebrze z lat 90, gdzie tam srebro poszło do, do 60 dolarów za uncję praktycznie. W przypadku złota jest to na przykład bardzo, bardzo, bardzo trudne tak spekulować. Z tego względu, że rynek jest bardzo duży, bardzo głęboki, bardzo dużo się tym złotem handluje. Stabilniejsze jest. W, tak, w, 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 można, pod, można tak powiedzieć, trudniej, trudniej sztucznie wywołać wahanie ceny. Dużo trudniej. To jest fajny przykład, jak można na, na przykład na giełdzie zobaczyć, jak są spółki, którym się bardzo mało handluje, na których obroty są na przykład 10 tysięcy złotych dziennie, 20 tysięcy. W tym momencie może przyjść inwestor z portfelem 100 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych, rzucić zlecenie kup po każdej cenie, i nagle wyciągnie kurs tej spółki o 50%, 70%. I wszyscy zachodzą w głowę, jak to się mogło stać. No tak, tylko w momencie, kiedy ten inwestor będzie chciał sprzedać te akcje, to to znowu spadnie o 70%, bo nie ma, nie ma ruchu, po prostu nie ma kupujących, on sztucznie wywindował tę cenę i ona jakby raczej ma tendencję do tego, żeby spać później. I to jest też istotne w przypadku pozostałych kryptowalut, bo o ile na Bitcoinie już znowu zaczynamy dochodzić do takich obrotów, że będzie dosyć trudne, to zależy, że jak widzimy dzisiaj nie jest, bo, bo spadek o 10% w dzień to, to nie jest coś normalnego. Tak w przypadku w przypadku kryptowalut też może być tak, że ktoś z Wall Street przyjdzie, rzuci parę milionów dolarów, kurs poleci do góry, inni się zaczną podłączać pod ten trend na przykład, potem ten ktoś zabierze te pieniądze i nagle znowu będą spadki. Trzeba być bardzo czujnym, bo tutaj znowu wracamy do tego co mówiłem na początku, dlaczego to jest tak ważne. Żyjemy w czasach gigantycznej podaży pieniądza. 20% amerykańskich dolarów, które powstały w historii, powstało w tym roku więc mówimy Można o... sobie
0: wyobrazić jaka to jest skala.
1: Mówimy o absu- absurdalnej skali, to nie jest coś, co ja, słuchacze, to, to jest nie do przetworzenia generalnie, jakby to jest to, tak gigantyczna skala pieniędzy, które wzięły się z powietrza, podkreślmy to, jakby one zostały, one nie zostały wydrukowane, zostały dopisane zera w kilku miejscach w systemie bankowym i, i te pieniądze są i krążą głównie po rękach kapitałowych, dlatego nie widzimy tego w postaci inflacji, widzimy to w postaci właśnie inflacji aktywów, widzimy to po tym, że, że, że Wszystkie możliwe aktywa generalnie drożeją. Mimo że w sklepach, ok, jest inflacja, ale ona nie jest nie jest współmierna do tego, co się dzieje tak naprawdę.
0: Gościem w studiu i gościem tego odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie. Moja firma był Aleksander Pawlak, prezes firmy TAWEX. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
1: Bardzo dziękuję. Rozmowę
0: prowadziła Agnieszka Gorczyca, a podcast realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia.